0: Episodio número 8 de Locos por Woo, personalizaciones para el checkout de WooCommerce, pero ¿cuál es el mejor?
1: Salimos de la nada para presentar el episodio número 8 de Locos por google el podcast de habla hispana donde Diego Nieto y Víctor García hablan de todo lo relacionado a WooCommerce en Wordpress, 3, 2, 1, let's go.
0: Bueno, bueno, visticos, ya
1: episodio
0: número 8, ya, ¿eh? hostia, ya, ¿no? ya nos vamos a jubilar, ya, porque esto, después, de, después diremos <risa> por qué pensamos que nos vamos a jubilar, <risa> bueno.
1: <risa> claro, ya 8 capítulos, ya vamos avanzando. Ahí vamos, digo, ahí vamos, poco a poco.
0: Vamos a tocar hoy uno de los temas más básicos para una tienda online, que es la página de finalizar la compra, la página de pago, que también se llama la página de checkout, para que os vayáis ubicando por si no lo habéis entendido al principio o con el título, que esta, es la, esta suele ser la última página antes de que el cliente note su money. Entonces, es donde pone todos los datos y más aún donde decide si nos da su dinero a cambio de nuestro producto o servicio, ya que nos lo da en ese mismo momento. Entonces, en este episodio eh, vamos a ver cómo modificarla a nuestro gusto, ya sea a través de plugin Snippets, CSS, tanto Víctor como yo lo vamos a ir explicando. ¿Qué nos parece el nuevo checkout de WooCommerce, aunque esté en beta? Pero bueno, es una pregunta que a mí me suelen hacer y a Víctor también. Entonces, Vamos a ver un poco cómo, cómo lo vemos, si lo vemos muy verde o es crema. Y, por último, la parte de marketing, que es para ver, oye, cómo por qué se modifica de tal forma o qué podemos añadir para conseguir aumentar esa tasa de conversión. Es decir, que si entran 100 al checkout, que compren de esos 100 el mayor número posible.
1: Así es, Diego. Creo yo que la, el, la página de checkout es una de las cosas más importantes en, 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 el, en un WooCommerce o en el e-commerce en general.
0: Este episodio está patrocinado por la empresa QuadLayers, eh, esta empresa desarrolla plugins tanto para WordPress como para WooCommerce, y entre ellos hemos podido probar uno en su versión Premium, que es el de WooCommerce Checkout Manager, que es de lo que va a tratar este eh, episodio, el cual pues, nos permite modificar el Checkout a nuestro gusto, ya sea eliminando campos, creando campos nuevos... Eh, disminuyendo estos campos para que sean más más pequeños en el checkout o incluso más grandes. Eh, también podemos filtrar pe pedidos eh, por los pedidos según el campo dentro de los pedidos para encontrar ese pedido en cuestión o algún patrón que se repita en los pedidos, como puede ser la dirección, eh, el código postal, etcétera. ¿Y en dónde podéis descargar este plugin? Pues en quadlayers.com, eh, quad de... de, de, un quad de... Un coche de estos con Q y Layers con Y.com Igualmente este enlace lo podéis encontrar tanto en las notas del episodio como en la web de locosporgu.com barra 8, ahí lo tendréis todo. Igualmente eh, el valor aquí principal es que os damos un cuponcito de Locos por Woo 20 eh, tal como suena nuestro podcast, pues Locos por Woo 20 donde tendréis un 20% no solo en este plugin, en su versión premium sino en todos sus plugins de pago. Incluso, eh, si veis muy precipitado eh, adquirirlo sin comprarlo y tal, podéis descargar su versión gratuita dentro del repositorio de WordPress, tanto de este plugin como de todos. Y también tiene algunos gratuitos, como el de marcas. Por ejemplo, el que recomendé yo de marcas en el episodio número 5 también es suyo. O sea que, pasaros por su repositorio, que la verdad es que está bastante bien. Y, Víctor, eh, ya está. Eh, Tú tienes algo más que comentar del plugin, que lo has probado también.
1: Si sí, digo no, pues simplemente es, es, es un buen plugin recomendado. Eh, como, como ya comentaste, si quieres probar su gratuita, pues entras al repositorio de WordPress. Y también te permite cambiar este, diferentes textos de, de diferentes partes del checkout, ¿no? Entonces creo que les va a servir mucho y, pues, qué bueno que, que, este, que tenemos un 20% de descuento para todos ustedes, para todos los, los que nos escuchan. Ya es una, es, es una gran sorpresa para ustedes, ¿no?
0: Sí, todo, totalmente. Y eso y lo y lo que más a mí me sorprendió, que lo comentaremos también en el tema, es la facilidad de, de uso. Es decir, no tienes que saber código ni, ni nada, es muy fácil de usar. Y eso también para yo que gestiono clientes, que se autogestionan sus, sus tiendas en este aspecto, funciona de maravilla.
1: Es Siempre darle al cliente algo, algo fácil de usar es, es, es recomendado.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, entonces Víctor, vamos ya en el meollo del episodio y vamos un poco calientes para la audiencia que es, ¿qué nos parece el nuevo Checkout Beta de WooCommerce? Antes que nada, para poneros en contexto, en algunos episodios dijimos ya que con la nueva versión de WooCommerce iba a haber el nuevo Checkout, pero si descargáis el plugin WooCommerce Blogs, a partir de ahí podéis generar un bloque que es la página de Checkout, pero con otro diseño, otras funcionalidades y tal.
1: Sí, realmente es eso, ¿no? Es, es, es un bloque que agregas en cualquier página que tú, que tú quieras y, y listo, te, te agrega el, el checkout. Como tú comentas, todavía le falta mucho, no te permite quitar cosas, cambiar cosas. O sea, te pone el checkout como está. Te lo pone, la única diferencia es que puedes ponerlo en cualquier página y esa página la puedes poner como una página de pago, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, si quieres, si tienes un diseño, quieres hacer un diseño nuevo en una página diferente, quieres agregar más cosas, no sé, imágenes, etcétera, y poner el checkout ahí, pues es lo que te permite realmente hacer. Es lo único que te permite, ¿no? Realmente no tiene muchas opciones. Espero que más adelante le agreguen eh, más, más cosas para modificar, pero por el momento está, 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 está muy verde como ese estudio.
0: <risas> Exactamente, o sea, mi, mi opinión es que es, aún está muy flojo es verdad que que Gutenberg cuando salió hace año y medio eh, sinceramente para mí aún estaba también muy, muy verde pero sobre todo también otro fallo que le he visto porque intenta ponerlo en algunos clientes y tal para probarlo y, y, y traquear resultados es también, por ejemplo, eh, en el episodio de métodos de pago que fue el 6, nosotros dijimos creo que fue el 6, no me acuerdo ya ni cuál fue, bueno por ahí lo tenéis, eh, nosotros añadimos ciertos métodos de, de pago extra, como puede ser la financiación, pago contra reembolso y tal, y en ese checkout que se genera, como estos plugins de terceros para este sistema de pagos no están preparados para el nuevo checkout, no salen en el propio checkout. Es decir, eh, si yo tengo un, pa un pa eh, pago de financiación, en el nuevo checkout no sale, solo sale PayPal y, eh, este, y Stripe. Pero bueno, eh, igualmente cuando lo empecemos a usar y tal o le veamos que tiene sentido, eh, lo diremos por, a, por aquí y tal. Se han copiado un poco, bueno, supongo que ahora es la tendencia que hay del checkout eh, de Shopify, el que viene por, por, por defecto. Es verdad que, que es también el mismo checkout que usa Amazon, PC Componentes, bueno, digamos que ahora es como la moda del estándar de de las páginas de finalizar con.
1: Diego, otra vez con Shopify, de nuevo, ¿qué es eso? Otra vez, Diego, siempre con, con Shopify, me, me, siempre dices Shopify y, y, y no te entiendo porque no sé qué es.
0: <risa> Spotify, Spotify, que nos pueden escuchar en Spotify. Ah, ya,
1: ah, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. <risa> ok. Ok, Diego, entonces pasamos a lo siguiente, Diego, ¿no? Ok, pues vamos a comentar un poco qué es lo que nosotros usamos en nuestras tiendas, eh, qué plugins usamos o qué configuraciones utilizamos. Entonces, Diego, si gustas empezar eh, sí. a comentarnos.
0: ¿Cómo como lo solemos hacer. Yo, la verdad, suelo personalizarlo poco en el sentido de borrar campos o cambiar un poco, por así decirlo, el core del, del checkout. Yo lo suelo dejar más o menos como está. Hay cosas que suelo hacer, como, por ejemplo, dejarlo en una columna en, en ordenador ¿Vale? A través de CSS lo puedo hacer, Os dejaremos el código en las notas del, del episodio también, por si lo queréis usar. No vale para todos los WooCommerce, los sobre todo los que están modificados o se usan alguna plantilla rara. Y lo que haces esto es que, sea más est eh, que estés todo en una fila, porque sabes muchas veces, Víctor, cuando lo rellenas todos los campos, luego tienes que volver hacia la parte izquierda, volver a subir para rellenar el resto. Así es. Entonces, eh, yo lo suelo dejar en una columna y estrecharlo un poco para que el cliente, digamos, que se focalice en la, en la, en la información. Eso a nivel de cambios de CSS. Luego también suelo usar snippets de código en, cierta, en ciertos hooks o secciones del checkout para añadir, para añadir cosas como puede ser algún sello de confianza, algún teléfono, pero bueno, que todas estas cosas que añado al checkout eh, las voy a explicar más adelante en el apartado de marketing, donde veremos eh, qué elementos tiene que tener el checkout para poder aumentar esa conversión, Víctor. Y... Nada, eh, coméntanos tú que yo sé que como tú como yo suelo trabajar solo con tiendas online de productos físicos, pero tú sueles usar WooCommerce para más cosas. Sé que necesitas algunas otras herramientas.
1: Sí, Diego. Pues yo igual eh, cuando son cosas muy pequeñas, por ejemplo como poner el RFC, que es el NIF, ¿no? En España. Sí. Eh, ahí sí, ahí sí utilizo eh, un código corto que ya tengo yo eh, hecho. De hecho, si visitas mi, mi blog tengo un post donde habla cómo, cómo cambiar esa parte desde el código, eh, cómo, cómo colocarlo y cómo agregar, cómo agregar un, un nuevo campo en, en el checkout. Cuando son cosas así eh, muy específicas, sí la agrego desde el código. Pero eh, hay veces que, que también ocupo diferentes plugins para que me agreguen más cosas o para que pueda eh, agregar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, yo trabajo mucho con productos digitales. Entonces, productos digitales pues realmente no se necesita tanta información. O sea, Simplemente a veces hasta con un, con un teléfono, con, con el correo y con el nombre y que te registres rápido, con eso ya, ya es más que suficiente, entonces ocupo un plugin que se llama de JIT, que se llama WooCommerce este, Quick Checkout for Digital Goods. Eso lo que hace es que te pone el checkout en el producto. También se puede ocupar para productos este, físicos, pero no tiene, como que es más recomendable para productos digitales, ¿no? Sí. Porque no son, tiene, son menos campos.
0: No, no si, el si eres sentido.
1: producto físico, pues el, tu, tu checkout va a estar muy grande, entonces el, el, la página de producto se va a ver un poco, es, no tan estética, se va a ver muy, 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 muy grande. Entonces yo creo que para productos digitales es, es, es bueno agregar dos, tres, cuatro campos y te permite agregar desde el producto lo que haces es que en ese, en ese momento el cliente escoge el producto y pague ahí mismo, lo cual eso, eso le da, hace que sea el proceso muy rápido, ¿no? Diego.
0: Exactamente, exactamente, ¿no? Y que al final eh, para un producto digital tienes que pedir dos o tres campos y digamos que al tenerlo en el propio producto lo que haces es, oye, que puedo pagar al momento, no necesito añadir al carrito, ver carrito, ir al pago, sino que así te aseguras, eh, yo creo que es un buen método para aumentar la tasa de conversión.
1: Así es. Uh, y, y sí aumenta muy, muy um, aumenta mucho, de hecho. Eh, pero bueno, eso lo vamos a ver, creo que, en la parte de marketing. Eso sí, también. Es. Eh, un plugin que estuve probando es, estos días, que la verdad no lo había probado, pero me lo encontré. Es WooCommerce One Page Checkout Es de, directamente de WooCommerce. Este cuesta alrededor de 79 dólares. Lo que hace es algo un poco similar a, a lo del... ¿Cómo se llama? A lo, del, a lo del, del bloque de Gutenberg. Pero sin embargo, aquí sí puedes modificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, puedes agregar que en una página, en cualquier página que tú quieras, puedes agregar el checkout y puedes agregar el checkout y el carrito juntos, ¿no? Y a ese checkout y carrito tú puedes agregar qué productos predefinidos quieres que ya esté. Por ejemplo, si quieres enviarle una liga a un cliente o un, un botón que diga directamente comprar, eh, que te lleve a esa parte ya con, con, con los productos establecidos que tú quieras y en ese, mismo, en ese mismo carrito abajo ya está el checkout, o sea, tienes el carrito y el checkout ahí mismo, ya con unos productos que tú hayas predefinido entonces eso realmente a mí me, me gusta mucho porque a veces hay veces que yo no ocupo, mmm, hay páginas que yo no ocupo la página de productos, sino más bien hago una con, con Elementor hago como una landing page o, o ciertas cosas en, en Elementor y entonces ahí yo agrego un botón que dice que dice, o sea, ya, ya en esa página yo pongo todo lo que incluye ese producto y pongo un botón directamente que dice ya comprar, ¿no? Y ya te, ya te da a comprar, ya te puede llevar directamente a una página donde ya está agregado en su carrito, donde ya tiene el, el producto y donde puede ya agregar sus datos y pagar. Y eso es súper, súper rápido. Entonces, es nada más son un paso. O sea, igual, como digo, se este trata de reducir pasos y esa la muy rápida, ¿no?
0: Total, totalmente, Víctor. Pues nada, eh, los podéis probar junto con el plugin de nuestro patrocinador que te vale pues para todo lo que hemos mencionado antes, que yo también lo, lo usaba en su versión gratis también para poder eso modificar cualquier campo que hay. Y ahora ya, Víctor, ya tenemos entonces las herramientas eh, que solemos usar para poder hacer un buen checkout. Entonces, vamos a ver eh, qué, qué modificaciones a nivel de marketing se pueden hacer eh, para mejorar esa tasa de conversión y aumentar nuestras ventas en esa página.
1: Nada más, este antes de comentar, de pasar al lo siguiente, este, si quieren probar esos, esos plugins, tengo una, un, un demo donde pues, si gustan probarlos antes de comprarlos, para que vean si les sirve, me pueden contactar y ya, y ya pueden pueden probarlos. Les doy este acceso a, a ese demo que tengo.
0: Perfecto, per, perfecto. Genial, genial Víctor. ¿Y por dónde te eh, prefieres? ¿Por redes sociales? ¿Por tu web? O sea, ¿dónde, ¿dónde te...?
1: Locos por Gu o por, por victorags.com
0: Perfecto, Víctor, perfecto. Además, estoy seguro que les va a servir mucho porque cuando tienes que hacer una inversión en un plugin, lo más importante es que lo puedas probar y ver si de verdad claro. ese dinero que estás invirtiendo te sirve para, para lo que necesitas.
1: Ok, ahora sí seguimos al seguimos siguiente. Exactamente. Que es, que
0: es pues me voy a tomar la, la libertad de decir algunos conceptos. Muchos de estos conceptos los he, los he probado en el sentido de ido haciendo modificaciones y a través de, de mapas de calor, como por ejemplo con herramientas de Hotjar, que también miden, digamos, la actividad del usuario dentro del, del checkout, que yo voy viendo todos los vídeos, me los voy comiendo, para ver, oye, eh, qué tiempo tardan en rellenar los campos, en qué campos se lían, en qué campo tardan más tiempo, en qué se fijan, dónde ponen el ratón y todas esas cosas que suele donde suele haber ese, ese problema. Así es, Diego. Pues, bueno, eh, ir apuntándolo todo. Igualmente dejaré un mini resumen en, en las notas del episodio para no hacerlas muy, muy largas. El primero es el checkout en un paso. Esto es en general, evidentemente. Si vais a pedir demasiados datos, sí que sería bueno dos pasos. Pero en general un paso, porque tú piensas cuando entra un cliente y ve... Paso uno de tres o paso uno de cinco y dices, madre mía, madre mía, para, para, comp para comprar un paquete de tornillos. Tengo que dar aquí la vida. Entonces, sí, eh, sí. lo más importante que sea todo en un paso, que el cliente vaya bajando, vaya bajando y cuando eso pueda terminar esa, esa compra. Luego, eh, que sea usable en teléfonos móviles. Es decir, algo súper importante, ya la mayoría de las compras, eh, son, son por el móvil, ya que digamos que es más fácil gastar por el móvil, Víctor, que, que de normal porque al final es, es más usable, es más fácil y estamos mucho más tiempo ahora con el móvil que con el ordenador, excepto nosotros que nos dedicamos a hacer cosas con el ordenador pero en general la gente ya usa el móvil para ver la tele, para verlo todo
1: Sí, últimamente la, la gente creo que hace más compras por, por dispositivos móvil ¿no? Mm -hmm. Exactamente qué, qué Exactamente
0: Luego eh, voy a abordar otro tema Que es el de ¿Obligo yo al cliente a registrarse, Víctor? ¿O le obligo a que se registre?
1: Claro, igual yo
0: Exactamente Es depende Es verdad que para empresas B2B Que yo gestiono alguna para ellos es fundamental que el cliente se registre para que tenga su panel con facturas, para su que vea su historial de compras, ya, ya que esa cuenta quizá no la maneja solo un usuario, sino que también la maneja toda la empresa. Entonces, sí que sería bueno si vendes B2B, oye que cuando entren digan, oye, es obligatorio registrarse, regístrate antes y, y tal. Es verdad que ahí se pierde un poco de conversión, pero para una persona que va a hacer una compra B2B, que normalmente es una compra grande, el cliente es que se tiene que registrar sí o sí para tener todos sus datos al alcance, porque si no luego es más problemas para ti como gestor, como gestor de esa tienda.
1: Claro. También podemos reducir eso que sea un poco más rápido. También hay, hay plugins que se pueden registrar con sus redes sociales, ¿no? Hay un plugin, creo que, de WooCommerce, no me acuerdo, creo que sí, de WooCommerce, que te puedes registrar con, con Facebook o con otra red social. Entonces, eso también hace un poco más rápido el, el, el proceso de registro, ¿no? Exactamente. Eso lo hace muy rápido, porque nada más le das registrar con tu cuenta de Facebook, acceder y listo, ya, ya, ya está registrado. Eso es algo muy, 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 muy rápido que podemos ocupar para para acelerar el, ese proceso de
0: registro. Sí, incluso con, incluso con su correo electrónico también. Directamente, oye, con mi correo de Google, quiero registrarme y tal. Pero bueno, eh, siguiente apartado, no. Aún me he aquí por decir una cosa, que es que si ya es una compra al cliente final, yo lo que suelo hacer, que esto lo hace muy bien WooCommerce, en ajustes tú lo que puedes hacer es crear como un mini campo que se crea con, con los ajustes de, de, de WooCommerce, que si lo marcas, oye, quieres crearte una cuenta y directamente tú le das a ese, a ese check, a esa checkbox y se te abre un minicampo para que pongas la contraseña de tu cuenta. Y solo con eso ya el cliente está registrado porque coge el resto de los datos que ha rellenado en el checkout. Entonces, eso es lo que más recomiendo. Yo en alguna tienda que tengo cierto eh, puedo manejar un poco el tema del marketing y, y tal, lo, lo que yo hago, quieres registrarte con, con esta compra, solo tendrás que poner la contraseña y obtendrás 50 puntos de descuento en tu próxima compra. Que a, 50, que a lo mejor esos 50, que a lo mejor esos 50 puntos son 10 céntimos. ¿Sabes? Pero dice esos de 50 puntos, tal oye, por rellenar una contraseña, pues ya está. Incluso después ese cliente volverá porque quiere gastar los 50 puntos, más los puntos que se le ha dado por su compra. Es decir, hay muchas estrategias ahí ya que se pueden usar para que se registre
1: ¿Cuál es la, la, la siguiente, Diego? Eh,
0: pues la, la siguiente es que pidamos solo los datos que necesitamos. Es decir, que no crees campos. Extras, pues para, oye, eh, dame, no sé, ¿qué he podido ver yo en alguna tienda? Eh, por ejemplo, eh, ¿para qué lo vas a, a, a necesitar? Mucha, en muchas tiendas he visto que te hacen como una mini encuesta mientras estás comprando. ¿Qué te ha parecido la tienda, muchachos? Si aún no he comprado, ¿cómo? O oh, valóranos, valóranos tal, muchacho muchacho que no te he comprado. Eso ponmelo en la página de agradecimiento, no en la página de, de, de hacer el pago. Pues eso. Todas estas cosas. Entonces, pedimos solo los datos que necesitamos para hacer el envío. Evidentemente, no vas a quitar el código postal y la dirección. Oye, porque es necesario? Uh, bueno, comprender... depende,
1: depende. Sí, es o sea... digo, Porque si es un producto digital, eh, pues no, ha, no hay este necesidad de, de agregar, este ¿cómo se llama? A dónde se va a enviar, ¿no? Digo, todo esto depende de la empresa, ¿no? Sí. Más que sí. nada, creo que yo, depende de qué tipo de proyecto es y qué tipo de empresa es y preguntarle al cliente qué datos son los que ellos necesitan y en base a eso, pues este nada más poner lo que, lo que el cliente necesite. Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo un, un sitio de una universidad y solamente lo que necesitaban era era la matrícula, o sea, la matrícula de alumno, correo electrónico, es, teléfono y ya ni siquiera necesitaban este dirección, ninguna dirección ni nada. Y como nada más era de una ciudad y de un país, pues no necesitaban saber nada de de códigos postales, ni de ni de países, ni de nada. O sea, era nada más eh, todo, todo relacionado a su matrícula el alumno y a sus datos del alumno nada más. ya todo lo que se necesitaba. Entonces, más bien, creo que como te digo, hay que ver qué tipo de empresa es y preguntarle al cliente qué datos, qué datos necesitan ellos para, para poder funcionar bien, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O incluso si es un producto digital... Me, yo creo que me, me encontré en una web de cursos que hice que claro que el cliente que el usuario también necesitaba los datos fiscales para la factura. En, en algunos casos ah, compraba una empresa. Entonces WooCommerce también lo que tiene es como un campo de decir, oye, quiero rellenar los datos de facturación. Entonces se crea un, desple un desplegable donde ya se pone. Pero que por defecto sea desplegable no esté abierto porque no es necesario para acabar esa compra. Y vamos ya con el siguiente punto que aún nos quedan un par de, de puntos muy interesantes. El siguiente es el diseño sin sidebar, que va un poco relacionado con el checkout ah, claro. en, en, en un paso de que WooCommerce para mí tiene ese defecto de oye, termino de rellenar lo, lo, los datos en el ordenador y luego tengo que volver a subir y fijarme en la barra derecha para terminar la compra en, en esa parte y tal. Entonces, es un poco lío para el usuario. Entonces, lo que suelo hacer es eso, juntarlo todo en una columna y punto. Luego, el, es. Sí, luego el tema de los... Yo,
1: yo, yo creo que entre más limpio sea el, el checkout, es mejor, ¿no? Sin nada de sidebar, sin nada de, de cosas que tenga que entretener al cliente. O sea, nada más lo necesario. Eh, los datos de, para rellenar en forma de pago y listo. No pongas nada más, no pongas otra cosa que tenga que, que llame la atención, ¿no? simplemente con lo necesario es suficiente.
0: Sí. Hay veces que nos pasamos de minimalistas porque sabes que hay muchas veces que se quita el footer, se quita el menú, solo se deja el logo. Yo esas prácticas no las suelo hacer porque parece que el cliente como que va a otra dimensión, como que, si, como que se ha salido de la página y no entiende dónde está. Y eso, yo, yo, sinceramente, cuando lo he probado y tal, que han llamado a mi cliente diciendo oye, tal, eh, ha desaparecido el menú, es que la página está rota. Entonces yo lo suelo dejar, es verdad que a lo mejor puedo eliminar algún elemento del menú que no me conviene o alguna parte del footer que uso para SEO y tal... Pero, por ejemplo, que tampoco esté el footer para ver tú alguna condición legal que quieras consultar o cualquier cosa.
1: Sí, o sea lo, lo necesario. O sea, pues, por ejemplo, menú y footer, sí, pero por ejemplo, agregar un cyber con más cosas, con más opciones, con, con productos, con otra cosa, pues no. O sea, dejarlo más limpio que se pueda. Y claro, yo siempre dejo el menú y el, y el, y el footer, pero el, el checkout lo dejo limpio, ¿no? O sea, sin poner nada, nada a los alrededores que llame la atención.
0: Exacto. Exactamente, no y sobre todo si, si lo he dicho también por las plantillas estas que van ya predefinidas, prediseñadas y tal, que ya te va con ese, con ese ajuste ya en la página de finalizar compra. Y bueno, vamos a seguir con el tema de los gastos de envío. Y dirás, oye, ¿los gastos de envío qué tienen que ver en el checkout? Y, so uh, y sobre todo, ya no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, Víctor, que tú también comprarás, <ríe> que es el tema de que llegas a la página de, de compra y de repente dices, hostias, los gastos de envío. Madre mía, pero ¿cómo va a costar más enviarme el producto que el producto? Claro, de repente, de, de, oye, tal. Han hecho una, una estrategia con el precio del producto agresiva, pero luego el envío es, es carete. Entonces, eso... Eh, ¿cómo solucionamos esta parte? Oye, avisando de los gastos de envío en la página del producto, en la pa o sea, avisar antes de los gastos de envío al usuario, e, e irlo mencionando y tal luego también otro ajuste que hago yo con el tema del, de los envíos cuando hay muchos transportistas o recogida en tienda yo tengo como, como un snippet eh, que también tengo un, tu, un tutorial en mi blog que cuando seleccionas el método de, de pago, se te crea un mini desplegable aba, abajo, explicándote eh, en cuánto tiempo te va a llegar si es recogida en tienda, dónde está la tienda y dónde lo puedes recoger, explica, una breve explicación porque muchas veces dice recogida en tienda y esta gente dónde está entonces cuando lo, 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 lo marquen, oye tal, estamos en México, en este municipio, en este tal, nos puedes contactar aquí, entonces el cliente dirá, ah, pues estoy aquí, pues me conviene mejor ir a por él. O, madre mía, si eso me pilla a, a mil kilómetros, hago el pago, eh, hago el envío con una empresa. Entonces eh, todas esas cosas también es bueno modificarlas. Y luego pasamos al siguiente tema que a mí, sinceramente, parecía que no. O sea, esto, esto que va a comentar es lo típico que se dice y tal, pero parece que no. Pero yo he me medido resultados y funcionan muy bien, que es el tema de los sellos de confianza. El tema de los sellos de confianza no es solo el tema de tienda segura y tal, o sea, protegido con SSL y tal, porque eso no es un sello de confianza cer certificado, sino que son, por ejemplo, empresas como hay aquí en España o en Europa, que se suele usar confianza online, opiniones verificadas, e ecomi una que, con la que suelo trabajar yo mucho, que es la de Trusted Shops. Lo que hace esto es que te crea como una especie de botoncito en el checkout o también puedes poner el logo por, por, por ahí, que son sellos que ya los compradores más experimentados conocen y dicen, oye tal, oye, pues si está por esta tienda, es una tienda segura. También al tener ese sello, Víctor, lo que haces es como que ellos se encargan de cualquier problema que haya en, en la tienda. Es decir, se lo reclamas tú a ellos como, como empresa de confianza pues para que lleven ese litigio o, o ese problema en cuestión.
1: Wow, Eso es importantísimo hmm. tenerlo en cuenta.
0: Exactamente. Entonces, cuando tú ves ese sello, ves todo lo que ofrece y tal, que van a tener esa garantía que ha puntuado la tienda tales personas que está certificado por una empresa y tal, oye... Pues dices tú, eh, vale, es, es seguro comprar aquí, no tiene ya el típico protegido con SSL, pago seguro con tarjeta Visa, Mastercard y tal. Oye, ya tenemos ya esta parte cubierta en, en ese sentido, entonces yo también pues a través de algún snippet, como, como he dicho, pues lo puedo poner, también ellos poseen un, un, un botón que sale a, a la izquierda, para no molestar mucho, que tú lo clicas y ya pues puedes acceder a todo lo que ofrece esa empresa para ti como, como consumidor. Eh, vale, y entonces, punto siguiente, que, es, que sería el tema de datos de contacto. Es decir, que los datos de contacto estén siempre a, a la vista. Esto ya lo suelo yo recomendar para cualquier tienda que siempre tenga en la barra de arriba ese panel de contacto y tal. Pero en este caso es... ...para que te contacten si se lían con algo del checkout... ...porque no siempre te va a comprar un comprador experimentado... ...que cuando tú le pidas a alguien el número... ...el cliente dirá... ...oye, ¿para qué quiere esta persona saber mi número de teléfono? ...o por qué tengo yo que dar mi dirección... ...que parece un poco ilógico, Víctor... ¿Cómo no me vas a dar tu dirección si te lo tengo que enviar ahí? Pero hay clientes nuevos que compran por primera vez y, sobre todo, esta, esta cuarentena. Entonces, lo, lo que hacen ellos es, oye, tú tienes aquí... Eh, lo que suelo hacer yo es crear un snippet y decir, oye, tal, este, este es nuestro número de teléfono, este es nuestro mail, ¿te has perdido algún paso de la compra? ¿Necesitas algo? Puedes consultarnos que te lo resolveremos enseguida. En Entonces, también, o a través de un chat, tener ahí el chat activo para cualquier ah, sí. cosa que surja.
1: Eso es lo que yo... Lo que yo hago, pongo igual este, un correo, un teléfono, pero por hablar siempre pongo eh, que, que, que pueden preguntar cualquier cualquier cosa que tengan dudas sobre, sobre el checkout o cómo hacer su compra por medio del, del chat. O sea, en la mayoría de mis e-commerce vas a ver un chat porque la gente siempre tiene dudas y no sabe a, a veces, a, o a veces una persona, digo, como, no sé si ya, si ya lo conté, pero en un e-commerce en un e me, me pasó, una señora ya grande estaba ya justamente en el checkout Tenía muchísimas dudas, tenía miedo de comprar, no sabía que, cómo poner su tarjeta, muchas cosas, ¿no? Entonces, por medio del chat, eh, la fui guiando paso a paso, Sí. Y también me dio su teléfono y le marqué. Pero el chat ayudó mucho a, a, hacer, a hacer esa conversión de, de, de estar de, de al estar checkout a que sea una compra, ¿no?
0: Exactamente, y que, y que al final Víctor esa compra la, la hubieses perdido si no hubieses tenido ese chat.
1: Sí, 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 no, se hubiera ido. O sea, si no hubiera visto el chat o algo para contactar luego luego, se va y mejor va a otro lado, ¿no? Sí.
0: Además, yo también es lo que siempre lo que siempre digo, que esta parte de contacto de trato cercano con el cliente es lo que nos diferencia de Amazon, de AliExpress, de los grandes mar de los grandes marketplace que no ofrecen este servicio. Claro y con esto el cliente es muy agradecido porque seguramente vuelva a comprar, ya que es la única tienda en la que sabe comprar también.
1: <risa> sí, así es.
0: Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, con todo lo, sí, con todo lo que he dicho, oye, dedicaros a probar, probar, probar y probar, traqueadlo, yo uso mucho Hotjar, tenéis un plan gratuito. También ahí para ver para ver algunos vídeos, que seguro que ya aprendéis mucho y decís, yo lo que veo mucho en el checkout es que hay mucha gente que va para atrás porque quiere añadir algún producto nuevo o porque quiere seguir cotillando esa, esa tienda. Podéis, vais a ver muchas cosas que os vais a quedar muertos, porque de esto se habla mucha teoría, Víctor, de que tiene que ser así, así, así. Pero cuando ves el comportamiento del usuario, yo, yo por ejemplo, también con los sellos de confianza, lo que he visto es que, el tío lo que hace es, yo vi una vez que el tío guardaba la imagen, bueno, se ve que el tío buscó el sello por ahí, a ver en qué consistía eso, tal, y luego se lo dijo al cliente, que sepas que he comprado porque he visto que esto es seguro, porque yo si tengo cualquier problema lo reclamo a la empresa, ya que no tengo Paypal y tal, porque también Paypal tiene la parte que comentamos en, en el episodio de métodos de pago que se puede reclamar a Paypal y tal, entonces pues... Eh, todo esto hace que tengas un valor añadido respecto a tu competencia.
1: Así es. Yo, yo lo que digo es que o sea, veas qué, qué tipo, de, qué tipo de, de tienda es, o sea, qué, qué necesita tu tienda, qué datos necesita tu tienda eh, o qué necesitas tú para funcionar y en base a eso ya puedas modificar el checkout. Y también, eso siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir siempre, reducir pasos, reducir pasos, hacer, hacer todo más rápido porque... Hoy en día eso es todo, todo. Queremos, todos queremos las cosas más rápido, ¿no? Eso es. Hoy en día así es el mundo, todo lo queremos ya y rápido. Entonces, si puedes reducir pasos, por lo largo creo que son tres o cuatro pasos de que tiene WooCommerce, ¿no? Si puedes reducirlo a dos, a uno, sería lo ideal. Eso sería como mi conclusión nada más. Totalmente. Reduce
0: pasos. Totalmente. Pero ¿tú sabes cuál es el paso mejor que puede hacer el cliente, Víctor? El que, el que ya esté registrado y se, y se rellenen los datos automáticamente.
1: No, puff, eso, eso, <risa> este, eso es fantástico, Exactamente. Ideal. Que eso se me olvida
0: decirlo, por eso Así quiero es. yo que la gente se registre con esos puntos de descuento, ese descuento y tal, porque para la siguiente compra lo va a tener mucho, mucho más fácil.
1: Sí, ya, ya en la siguiente compra, pues ya ha llenado sus datos, ya, ya no hay ningún problema, ya la siguiente compra es más rápido y vámonos, ¿no? Es mucho más rápido la compra.
0: Exactamente, Víctor. Pues nada, eh, yo creo que ha quedado bastante claro. Seguramente se me ha olvidado algún puntillo más de marketing que suelo usar, pero no me he acordado. Y bueno, igual. Eh,
1: sí, sí que haces marketing, ¿eh? Tienes muchos pasos.
0: Sí, sí, de sí. Los, o sea... de los que dijiste,
1: yo nada más hago... Uno, dos, tres, cuatro, como cinco de los que dijiste. Sí. A ver, esto es,
0: esto es algo que ya tengo yo ya más o menos automatizado, ya que he hecho ya muchas tiendas y todos estos snippets, la primera vez que los haces es complicado, pero ya cuando tú, tú los tienes todos, claro. ya es mucho más fácil para la, para la siguiente vez. Y ya está. Sobre todo, una última cosa antes de que pasemos a la siguiente sección, que vamos a saludar a la gente que nos contacta y tal... El tema del sello del, del sello este de confianza de las empresas puede parecer caro, pero si ya tenéis ya un negocio funcionando y tal, os lo recomiendo, vamos. Es una, es, es una diferencia enorme.
1: Genial, Diego, sí. Así es. Pues bueno, pues, ¿qué pasa si, si pasamos ahora a la siguiente parte, Diego? Que hay gente que nos, que nos ha escrito, que nos ha que, que nos ha que nos ha escrito, que bueno, es que ha tenido el tiempo para escribirnos, ¿no? Mandarnos un correo. ¿Estás, sí, pues mandarle unos, está, unos saludos.
0: ¿Estás queriendo decir, Víctor, que ya somos
1: famosos? <risa> más o menos, más o menos. Hay, hay, hay gente que, que, ya, que ya nos contacta, que les ha gustado. En general, a, todo, a todos los que nos han contactado, me han dado correo, les ha gustado el podcast. Nos piden igual que, algunos temas que más adelante, pues, igual los vamos a agregar y nos, nos felicitan, ¿no? Pero, en, bueno, ese no es el tema. El tema es, es, es mandarles unos saludos. Y el primero que quiero mencionar es a... Augusto y su novia, que son de Argentina, ellos tienen una, una web que se llama tuyotienda.com, donde tienen ahí algo, un, una característica especial que, un valor agregado, que es que por cada tienda que ellos hacen, eh, plantan un árbol. Entonces, eh, imagínate, ayudan al mundo, <ríe> ayudan al mundo y ayudan al emprendedor a, a crear una tienda online, ¿no? Eso, eso va a ser una idea fantástica. Joder, ¿no? Y Saludos para que Augusto. veas.
0: Para que veas, en este caso, en un sector tan competido como es el del desarrollo web y, y tal, esta diferenciación, este valor añadido para cierto público, vamos, yo lo veo brutal, ¿eh?
1: Sí, está, está, está brutal, es una gran idea. Y igual nos escribió Iñaki. Él está desarrollando una, una tienda de, de moda y nos pidió ahí alguno, algunos consejos eh, para, sobre, más que nada sobre la plantilla, qué plantilla utilizar. Y pues nada, Iñaki te deseo mucha suerte en tu proyecto, sabes que cuentas con nosotros y gracias por escucharnos.
0: Exactamente.
1: Y por último, a Julio y su hijo, que ellos llevan la comunidad de WordPress en Alcobendas, que soy sincero, la verdad, bueno, yo no soy de España, no sabía que existía ese lugar, pero este pero me dice Diego que es, que es una comunidad de Madrid.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y, y pues la, la comunidad de WordPress en, en, Alco, en Alcobendas está creciendo mucho y nos invitaron también a dar una... Una charla online, ¿no? Entonces estamos en pláticas para ver qué, qué se hace con ellos. Igual si, si gustan acudir a ese a ese Meetup que se hace mensual de WordPress, adelante, ¿no? Si estás por Madrid o si eres de, Al, de Alcobendas, pues adelante pues, puedes asistir a ese... A, a ese evento, ¿no? De WordPress, a Covendas.
0: Totalmente. Alcobendas. A ver si me paso yo por ahí cuando vuelva a la nueva normalidad esta y se puedan otra vez dar charlas en un añico así, me pasaré por ahí por Madrid también para claro, claro. saludar a la comunidad. Y bueno, 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 eh, vamos, yo esta fama, yo yo de verdad no me cabe en el corazón, ¿eh? Aunque sabes... Y eso que estamos pues, Exactamente. Y Víctor, aunque eh, todo esto todo está muy bien tal... Pero también nos podéis ayudar mucho si lo estéis escuchando en, en iBox eh, escribir ahí un comentario. O bien en iTunes, también escribir ahí una valoración de cinco estrellas, pero si se puede si puede ser de 10 también. Que eso también nos ayuda muchísimo a que ot otras personas como, como vosotros eh, descubran el podcast y se empapen de, de todo el contenido que tenemos aquí.
1: Así es, Diego. si no, Nos pueden dar like, nos pueden este, escribir a nuestro correo, nos pueden... Eh... Eh, seguir en, en cualquiera de estas, de estas plataformas digitales y eh, adelante, ¿no, Diego? Nos, este, estamos para, estamos haciendo este podcast para ayudarles y espero que les guste, que hasta ahorita les ha gustado. Pero igual, cual, cualquier cosa que, que, que crean que podemos mejorar, que podamos este, hacer, que, que si tienen alguna idea, igual para implementarla en el podcast, pues bienvenida, ¿no? Lo que queremos es, es que Seamos parte, que ustedes sean parte de este proyecto, que armemos una, una comunidad y que, pues nada, ¿no? Que nos ayudemos entre nosotros.
0: Brutal, brutal, Víctor. Pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos, ya sea desde Google Podcast, desde Spotify, desde iTunes, iBox, ZenCaster, eh, Anchor. Bueno, estamos en todos sitios y si queréis que estemos en alguno otro que se nos ha escapado, que os gusta mucho ese tipo de podcaster, oye, decínoslo y estaremos ahí también, con los brazos abiertos. Así
1: es. A mí, a mí me pueden encontrar en, en mi página web, victorags.com o en paraisolab.com o en locosporgo.com o, o en la comunidad de, de WordPress México.
0: ¿Y en tu, a ti, Diego, ¿dónde y, te ¿y, en tu, y en tu casa también te pueden encontrar, ¿no, Víctor?
1: Claro, en, en mi casa. <risa>
0: Pues a mí me podéis encontrar a mí me podéis encontrar en, en diegol.com. Ahí tengo de todo, tutoriales para WooCommerce, de marketing digital, de todo, todo, todo está ahí. Y ya desde ahí vais a mis redes. Y nada, eh, recordad que en locosporwoo.com barra 8 tenéis nuestro cupón del patrocinador de Quadlayer para ahorraros ese 20%, que también, uh, qué
1: genial. que
0: también tenemos pensado hacer como una zona en el podcast con todos los descuentos que vayamos pillando para vosotros de ciertos medios y tal irlos teniendo todos ahí para que, oye eh, gracias a escuchar el podcast y ir a la web tengáis todos esos temas Genial
1: Diego, pues bueno, pues nos despedimos gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo
0: Hasta el próximo episodio 9
1: Acabo de escuchar Locos por Google el podcast de Google Tomás con Diego Nieto y Víctor García